0: Hallo, welkom bij je podcast Macabre Latijnse Verhalen en meer. Vergeet niet om de waarschuwing in de beschrijving te lezen voordat u luistert. Stoppen en doorgaan. Gedeeld door pseudonymia Maria
1: 5.1 Ik kom uit Cordoba, Argentinië. Ik woon in een klein stadje genaamd Santa Eufemia. Dit verhaal, dat ik ga vertellen, vond plaats in 2014. Ik studeerde bij mijn zus thuis, sinds zij mij helpte. Op een dag ging ze naar haar werk en liet me met rust. Ik was in de keuken aan het studeren en om naar de woonkamer te gaan, moest ik naar buiten. Toen ik klaar was met studeren, ging ik naar de woonkamer om mijn spullen achter te laten en naar huis te gaan. Toen ik binnenkwam en meteen naar de andere kant liep om het licht aan te doen. Toen ik aankwam, zag ik dat de schakelaar hieronder naast een bloempot zat. Ik zag duidelijk dat het een elf was met lang haar. Hij was ongeveer 35 centimeter lang en zijn ogen glinsterden door het licht dat van buitenaf werd gereflecteerd. Ik rende om het licht aan te doen en ik zag dat hij naar de badkamer rende. Op dat moment hoorde ik het geluid van een vallende beker. Ik weet niet waar het geluid vandaan kwam, maar mijn fluitje deed me naar huis rennen. Gedeeld door pseudoniem Escasoornandes 3
0: Ik kom uit Zamora, Michoacán, en mijn grootvader woont in Ario. Hij vertelde me een verhaal over een oom die percelen verzorgde waarin hij Nopales aan de randen plaatste. Op een dag zag Daniel Rodney, mijn oom, een heks boven deze cactusbomen. Toen hij haar zag, knielde hij en begon te bidden. Aan het einde van de zon werd het hoofd en dit gevonden. En toen hij naar beneden keek, zag hij een boeket rozen op haar knieën. Wanhopig gooide hij het naar de heks en zij raakte het hart. De volgende dag vond hij alleen maar oude vodden aan de zijkant van de cactus. De kern van dit verhaal is dat mijn grootvader zegt dat als je je gestalt voelt... Je vogelzaad op je dak moet gooien. Om de een of andere reden raapt een heksen voor een stukjes vogelzaad op. Ze neuken het, ze doen het de hele nacht. Het is alsof ze het met geweld moesten doen. Zo erg zelfs dat het zelfs overdag is, anders gaan ze dood. Godzijdank heb ik dat niet hoeven doen.
1: Gedeeld door pseudoniem Morales Morales. 4: 7,3. Twee maanden
0: lang en ik eindigde met een meisje. Het moet gezegd worden dat ik de dood altijd heb aanbeden, hoewel ik er ook niet zoveel belang aan hecht. Ik zeg niet dat ik niet in haar geloof, maar ik zal haar nooit aanbidden. Kortom, gedurende de tijd dat ik bij haar was, gaf ik haar een figuur van een rode dood, omdat ze zeggen dat het liefde betekent, waar ze heel blij mee was. Naarmate de tijd verstreek, eindigde onze relatie. Wat inhield dat we uit elkaar gingen en ze bij een andere man begon te zijn. Ze begon zelfs alle dingen te verbranden die ik haar had gegeven, met uitzondering van de rode dood. Op een dag ging ik naar zijn huis en vroeg erom. Ik brak het, het brak in tweeën, dus nam ik het bovenste deel. Daarna ging ik naar mijn huis. Onderweg vervloekte ik alles en vertelde hem dat hij mij in de steek had gelaten. Toen kwam ik thuis en legde het weg omdat ik gescheiden ben en een dochter in Mexico stad heb die mij bezoekt, wist ik dat deze vakanties in augustus zouden komen, dus besloot ik haar te verhuizen. Toen ik ging kijken waar hij het had verborgen, was mijn verbazing dat het niet in zijn schuilplaats lag. Vanaf die dag hoorde ik alsof er iets over het plafond liep, zelfs in mijn kamer werden er dingen naar me gegooid. De waarheid is dat ik niet bang ben sinds ik vroeger naar een tempel ging. Vandaar mijn moed om onder ogen te zien wat er met mij gebeurt. Ik heb veel geleerd over hoe ik voor mezelf moet zorgen als ik met dit soort paranormale gebeurtenissen word geconfronteerd. Tegenwoordig gebeuren er nog steeds dingen met mij. Elke keer als mij iets gaat overkomen, krijg ik kippenvel. Het is alsof iemand me voor iets ergs heeft gewaarschuwd. Na een tijdje begin ik stemmen te horen en dingen weg te laten, maar ik begin gewoon te bidden en alles wordt weer rustig. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal.
1: gedeeld door pseudoniem Brandon Cayetano 7.4.
0: Mijn paranormale gebeurtenis of kroon. Toen ik gisteravond uitgeput neerviel, was ik alleen in huis, dus sloot ik mezelf op in mijn kamer en ging rond middernacht slapen. Ik hoorde de deur opengaan en de persoon van wie ik eerst dacht dat het mijn vader was, kwam binnen, aangezien zijn silhouet in de duisternis hetzelfde was, dus ik vond het niet zo belangrijk. Maar deze bleef lang in een hoekje liggen. Ik voelde zijn blik op mij gericht. Toen naderde hij mijn bed en ik ging zitten en ik kon hem niet goed zien... en ik vroeg hem verrast, papa. Maar dat ding antwoordde me met een vreselijke stem en zei dat ik je vader niet ben. Ik kon het niet helpen dat ik verlamd was van angst en niet kon schreeuwen. Ik voelde me zo moe dat ik in slaap viel. Sindsdien begon dat ding mij te bezoeken en elke avond voelde ik... hoe het door mijn kamer naar beneden kwam en mij ruw streelde... Alles werd beter toen ik mijn kamer zegende... en een afbeelding van Christus op mijn deur plakte... maar ik wist nooit wie het was of wat dat ding was.
1: Gedeeld door pseudoniem Genesis Mendoza 6.
0: Mijn naam is L. En ik kom uit Santa Ana de Los Santos, Panama. Dit gebeurde in 2015. We waren aan het voetballen in de buurt van ons huis. Mijn broer was 9 jaar oud... Mijn neef was 11 en ik was 17. toen plotseling mijn neef Manuel een bal trapte naar een huis dat ongeveer 15 meter verderop stond. Mijn broertje Manuel ging de bal halen en klom over het hek. Hij kwam waar hij was en op dat moment zag mijn neef iets dat we nooit zullen vergeten. Het was een man die twee meter lang kon zijn en geheel in het wit gekleed was. Op dat moment begon de man, als je hem zo mag noemen, mijn broer te benaderen alsof hij hem wilde vastgrijpen. Gelukkig reageerde mijn neef en schreeuwde dat ik met het geluid mee moest rennen. De mensachtige ging in paniek de berg op. We renden naar het huis en het weinige dat ik zag was dat de man rende en zich verstopte in een pompoenboom, een soort met grote takken. We renden weg en ik vertelde mijn moeder wat er met ons was gebeurd. Ze vertelde ons dat 80 jaar geleden nog een gezin in dat huis woonde, dat de eigenaar daarvan de grootvader van mijn grootmoeder was en dat hij zei dat er vreemde dingen gebeurden dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Er zijn inmiddels twee jaar verstreken en gelukkig hebben we niets bijzonders meer meegemaakt. Gedeeld door pseudoniem Anil Rodriguez 8
1: Dit is mijn verhaal. Een paar dagen geleden ging ik de zomer doorbrengen bij mijn beste vriend. Marta en ik waren heel blij met het spelen en van het ene op het andere moment was het, zoals gewoonlijk, nacht geworden. Op sommige plaatsen verschijnen vuurvliegjes. We begonnen ze te achtervolgen en stopten ze vervolgens in een pot. Naast het huis van mijn beste vriend stond er nog een. Het leek erg op die van haar, maar er woonde daar niemand dat zij daar was, het leek mij op geen enkel moment vreemd. Achterin was een deur en twee stoelen met een tafel, in het zicht van het huis van mijn beste vriend. Terwijl we de vuurvlieg achtervolgden en achtervolgden, realiseerden we ons niet dat ze allemaal dat huis waren binnengefladderd. We besloten stilletjes naar binnen te gaan, zodat nog zijn ouders, nog andere buren ons konden zien. We passeerden snel het hek. Toen we al in de tuin waren, begonnen we voorzichtig de vuurvliegjes te achtervolgen... omdat het huis in volledige duisternis was. Het enige wat ze verlichtte, waren de straatverlichting. Omdat we niet zo succesvol waren, besloten we terug te keren. Maar toen we weggingen, voelde het alsof iemand naar ons keek... hoewel ik probeerde er niet veel aandacht aan te besteden. Toen we door de gang voor het huis van mijn beste vriend liepen keek ik naar de achterdeur. Ik bleef daar en zag een oudere man in een witte trui. Hij had geen haar en droeg sokken en iets dat op ondergoed leek. De man probeerde de deur te openen en ik informeerde Martha praktisch over wat ik had gezien. We aarzelen niet om het haar vader te vertellen als we het hem vertellen. Hij bracht een zaklamp mee en scheen ermee door de deur, maar er was absoluut niemand. Haar vader vertelde ons daarom dat de eigenaar van dat huis was overleden, dat het huis nu toebehoorde aan zijn dochters, maar dat het huis al een tijdje leeg stond. Dit gebeurde op de snelweg richting Saltillo, Monterrey. We waren met het hele gezin op reis, maar toen we nog maar 10 kilometer waren gepasseerd, hoorden we gelach. Het was extreem huiveringwekkend. Mijn vader vroeg ons of we het hadden gehoord en we antwoordden allemaal ja. Op dat moment zag mijn zus een schaduw uit de struiken. Gelukkig had mijn moeder op dat moment een rozenkrans bij zich en begon te bidden wat er in haar opkwam. Even later hoorden we weer gelach. Mijn vader beefde terwijl mijn moeder doorging met bidden. Mijn zus van haar kant was bevroren. Wat ik deed, was degene verlaten met de zaklamp en de rozenkrans in mijn hand. Ik ging een beetje bij de auto vandaan staan, maar niet zozeer dat ik mijn familie niet kon tegenhouden. Daar probeerde ik hard op een slechte zaak te zijn, zodat hij ons niet langer lastig zou vallen. Het gelach werd opnieuw gehoord en de man werd overal gehoord. En aan mijn rechterkant zag ik een silhouet. Ik stapte snel uit de vrachtwagen en zei tegen mijn vader dat hij moest beginnen. Mijn zus vroeg me wat ik had gezien. Ik vertelde hem dat ik gelach had gehoord en ook een silhouet had gezien. Het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Gedeeld door pseudoniem Jezus Emanuel 3. Nou, er kwam een vreemde dame
0: bij ons wonen. Ik was toen nog een baby. Sinds hun aankomst waren er voetstappen van een soort groot dier op het dak te horen. Mijn oom merkte ook op dat het voelde alsof de nacht naar hem keek, maar hij dacht dat het alleen maar zijn verbeelding was. Op een avond waren mijn moeder en mijn grootmoeder, laat in de avond, aan het bedenken wat ze moesten doen als mijn grootmoeder riep, dochter, vader, de baby waar de heks overheen vliegt. Volgens haar is het een grote schaduw met een vrouwengezicht. Het vloog door de kamer. Ze sprongen allebei op mij om mij te beschermen. Daarna belden ze een vriendin van mijn moeder. Ik bid voor een schaar. Ik hoop dat de heks door het dak is gegaan. Hij plaatste ze in de vorm van een kruis en toen hij de voetstappen hoorde, spijkerde hij ze aan het plafond, gevolgd door de schreeuw van een stervend dier. Na een paar gebeden stopte alles. De volgende dag namen ze mijn buurvrouw mee in een ambulance met een wond in haar buik. Ze bleef in het ziekenhuis totdat de schaar uit het plafond viel. Hierna herhaalden de gebeurtenissen zich. Mijn moeder was dit beu en riep de aardsengel Michael aan... en dankzij dit sloeg de heks niet toe. Irriteer ons. Van de buurvrouw werd vernomen dat ze was verhuisd. Gelukkig hebben wij nooit meer iets van haar gehoord. Gedeeld door pseudoniem Susie Ramirez 8.2 of 10...
1: Ik wil graag een ervaring delen die mijn moeder is overkomen. De tijd verstreek voordat mijn broers en ik werden geboren. Ze vertelde me dat ze een vriendin had die Marisol heette, dat ze meer dan vrienden waren als zussen en dat ze op een middag ziek begon te worden en dat haar ouders haar naar het ziekenhuis brachten. Helaas kreeg hij de diagnose kanker en het was zeer vergevorderd. Zijn ouders wilden niets anders doen en lieten de tijd verstrijken. Naarmate de maanden verstreken, werd ze steeds erger. Mijn moeder bezocht haar elke dag en zei dat ze er heel bleek uitzag, bijna als een geest, al levenloos. Op een avond kregen mijn grootouders een telefoontje dat verwoestend zou zijn voor mijn moeder, omdat ze te horen kregen dat haar vriendin weer in het ziekenhuis lag. De doktoren voorspelden dat hij die nacht niet zou overleven. Hij ging en kwam de kamer binnen met tranen in zijn ogen. Marisol zei haar dat ze niet moest huilen, dat het goed met haar zou gaan en dat ze niet meer zou lijden. Dat het niet uitmaakte waar hij was of waar hij heen ging. Dat ze altijd dicht bij mijn moeder zou blijven. Ze liet hem met tranen in zijn ogen beloven dat hij altijd zou proberen gelukkig te zijn. Het is tijd dat er een feit wordt gepresenteerd. Ging dood. Twee maanden na de dood van Marisol begon mijn moeder een aanwezigheid in haar buurt te voelen. Hij vertelde me ook dat ze op een avond, toen hij onderweg was, rond 11.30 uur, 30, enkele lichten op de weg zagen. Het waren lichten van vrachtwagens op beide rijstroken. Mijn vader liet het stuur draaien en zorgde ervoor dat ze wegreden en in een heel diep ravijn vielen. Na de enorme klap was ik nog steeds half bewusteloos, maar mijn moeder hoorde een stem die tegen haar zei. Word wakker, wees niet bang. Alles komt goed. Er is al hulp onderweg. Er ging nog geen minuut voorbij en de ambulancebroeders arriveerden. Ze konden niet verklaren hoe ze er levend uitkwamen. De auto was volledig vernield. Mijn moeder zegt dat het haar vriendin was die hem die nacht heeft gered... en dat ze altijd bij hem zal zijn tot de dag dat ze sterft. De dag dat ze eindelijk weer samen zullen zijn. Volg ons op onze
0: sociale netwerken waar u uw mening kunt geven... In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur. We horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.